0: Tämä on taloudellinen tiedotustoimisto Tatiin Puhu työstä podcast. Minun nimeni on Viivi Alilöytty ja tässä jaksossa selvitän, mitä on alusta talous ja millaisia liiketoimintamahdollisuuksia se tarjoaa. Ihmisten työvoimaa haaskataan rutiinitöissä pelkää aivotutki. Työn mielekyys suomalaisten mielestä kasvu. Yhä useampi nuori haaveilee yrittäjyydestä. työ, voi johtaa kylmistymässä. pysyvät nuorten Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvät tunnetailut. Juho Makkonen on startup-yritys ShareTribein toimitusjohtaja ja yksi perustajista. ShareTribein ohjelmistojen avulla yrittäjät ja organisaatiot pystyvät luomaan AirBn ja Uberin kaltaisia jakamistalousalustoja nopeasti ja pienellä budjetilla. ShareTribin missiona on demokratisoida jakamistalous tuomalla alustateknologia kaikkien ulottuville. Juho, mitä tämä alustatalous oikein tarkoittaa? Paljon hienoja sanoja.
1: Tätähän niin on sellainen termi, joka, jota varmasti niin eri ihmiset määrittelee vähän eri tavalla, että mä en ole ihan varma, että onko siitä edes mitään konsensusta olemassa, mutta se mitä niin se mulle ainakin tarkoittaa ja mitä määritelmää mä käytän on, että että perinteisessä bisneksessä ö, yritykset myy va, valmistaa ja myy erilaisia tuotteita, palveluita suoraan kuluttajille, niin tässä alustataloudessa sitten tällainen alustayritys sen sijaan ö, itse asiassa houkutteleekin joukon, Erilaisia palvelun tuottajia ja palvelun kuluttajia sinne alustalle ja auttaa niitä sitten vä, välittää käytännössä transaktioita näiden välillä sitten ja, ja alusta yritys ei itsellä ei ole itse tällaista inventaariota se ei itse valmista eikä tuota näitä palveluita vaan ainoastaan teke, tuottaa erilaista lisäarvoa sitten näissä transaktioissa ja ottaa siitä sitten välistä jonkinlaisen siivun.
0: Voidaanko puhua siis jonkinlaisesta äh, verkkokaupasta? Tai verkkokauppa-alustaista?
1: No oikeastaan mun mielestä perinteinen verkkokauppa-alusta nimenomaan, tai, tai verkkokauppa nimenomaan ei ole alusta siinä mielessä, että yleensä, jos sä ver- verkkokaupassa myyt omia kamoja, että jos valmistat vaikka jotain pöytiä ja sitten myyt niitä sun omassa verkkokaupassa, niin si- siinä ei ole kyse alustasta, mutta sitten jos sen sijaan sä Päätätkin perustaa sellaisen, vaikka tällaisen kauppapaikan, johon se kutsut 50 ammattimaista pöydän myyjää ja ne jokainen voi listaa sinne omat pöytänsä ja, ja tota, myy niitä siellä ja saatat 10 prossia jokaisesta myynnistä, niin sitten se on alusta.
0: Usein puhutaan virheellisesti alustataloudesta ja jakamistaloudesta yhdessä. Mikä niiden ero oikein on?
1: No tässäkin taas, taas tullaan vähän tähän viidakkoon, että jakamistalous on vielä, vielä haastavampi termi ehkä, koska sitä... Tänä päivänä saattaa vaikkapa Uberin kohdalla törmätä jakamistalouteen ja sitten voi kysyä, että onko siinä nyt kyse, minkälaisesta jakamisesta. Mä itse tykkään sellaisesta aika tiukahkosta määritelmästä oikeastaan jakamistaloudelle, joka kuuluu suurin piirtein siten, että että jakamistalous on tällaista alikäytöllä olevien resurssien, fyysisten resurssien jakamista vertaisten kesken Eli käytännössä, jos nyt mietitään vaikka Airbnb:tä niin se on hyvä esimerkki siinä mielessä tästä, että, että on asuntoja, jotka on välillä tyhjillään ja, ja sitten tuota, kuluttajat voikin omia asuntojaan niin vuokrata suoraan toiselle kuluttajille ja potentiaalisesti asuntojen käyttöaste siinä paranee, mutta tämä tiukka määritelmä ehkä jättää monia, monia, monia alustatalouden asioita sitten myös tämän niin kuin jakamistalouden ulkopuolelle, että esimerkiksi Uber tämän määritelmän mukaan ei olisi ei olisi jakamistaloutta, vaan se olisi, olisi ainoastaan alusta, jotka yhdistää kuskit ja jotka tarjoaa ammattimaisia palveluja kuluttajille.
0: Okei, eli, eli nyt hämmentää vielä enemmän ehkä. että Miten sä määrittelet, että onko Airbnb enemmän jakamis- vai alustataloutta? Et jos siinä miettii sen yksittäisen asunnon vuokraajan näkökulmasta, niin
1: mitä hän tekee? Eli tämä mun mukaan ehkä niin jakamistalous on, on niin, osa alustataloutta. Eli alustataloutta on erilaista. On esimerkiksi tällaista tuotteiden myyntiä verkossa kuluttajat myy toisilleen. Se on yhdenlaisia alustoja. Sit on sellaista, että organisaatiot myy tai, tai niin kuin ammattimaiset toimijat myy erilaisia palveluita verkossa tällaisten alustojen kautta. Ja sitten sit on tällaisia jakamistalousalustoja, jossa on kyse siis vuokraus ja lainaus toiminnasta, jossa nimenomaan vertaiset mun, mun mielestä niin kuin vertainen voi olla joko, joko silleen, että kuluttajat toisilleen. Tai yritykset toisilleen, mutta sillä tavalla, että esimerkiksi niin kun mä oon rakennusfirma ja sitten mä vuokraan niitä mun omia koneita, joita mä silloin kun ei ole käytössä, niin toiselle rakennusfirmalle. Eli, 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 eli puhutaan tavallaan tällaisilla alikäytöllä olevien, olevien resurssien. Että sitten sit jos mä oonkin se niinku, tota, rakentajan konevuokraamo, niin sittenkään taas ei ole enää, enää sitä, tätä jakamistaloutta, koska sitten ne kaamat on ostettu vaan sitä varten, että niitä voi vuokrata eteenpäin.
0: Niin just, että enemmän siellä on jonkinlaista kiertotalousajattelua taustalla, niin se tekee siitä sitten jakamistaloutta.
1: Näin, näin. Niin mä ainakin toivoisin, että tämä, tällainen tiukka määritelmä niin yleistys, koska se mun mielestä niin selkeyttäisi, mutta toki joku muu saattaa määritellä tässä ihan, ihan muulla tavalla, mutta että se myös niin vähän selkeyttäisi, miksi nyt puhutaan jakamisesta, niin siinä mun mielestä siinä pitäisi olla kyse, kyse nimenomaan tästä.
0: Aivan. No hei, miten sä itse oot päätynyt alustatalouden pariin?
1: Äh, pitkä tarina. Mä aloitin tota, alusta, sekä alusta että jakamistalouden parissa 2008, yli 10 vuotta sitten. Itse asiassa alun perin muut ja äh, Shed Raibin toinen perusta ja Antti Vilolainen, palkattiin Aallon tutkimusprojektiin. Siellä oikeastaan kyseessä ei ollut alustatalous eikä jakamistalous, kumpaakaan sanaa ei ollut olemassa – vaan kyseessä oli ä, sosiaalisen median ä, tutkimus, koska sosiaalinen media oli sillä tullut isoksi jutuksi, ja tuota, 2007 Facebook tullut iso, isosti Suomeen, ja 2008 alussa sitten lan, käynnistettiin tällainen iso tutkimusprojekti, jossa oikeastaan kyse oli enemmän siitä, että voisiko tehdä jotain paikallista sosiaalista mediaa, jos, jossa nämä tuota, ä, teekkarikylässä asuvat, asuvat ja, ja tuota, TKK opiskelevat voisivat sitten jotenkin tämän alustan kautta olla niin yhteydessä toisiinsa, ja, ja sit yksi näistä pilottikonsepteista, joka me kehitettiin, oli, oli sitten tällainen vertaismarkkinapaikka, jossa ihmiset voivat sitten yllättäen esimerkiksi lainata toisiltaan erilaisia työkaluja ja muuta, muuta tavaroita. Sitten jossain vaiheessa käytännössä vaan myöhemmin huomattiin, että hei, mehän ollaan nyt tällaisen ilmiön parissa tekemisissä, joka on, on isompi kuva tämä meidän juttu, että tällainen jakamistalous ja alusta, alustatalous rupesi sitten, rupesi sitten tässä 2010-luvulla nousemaan.
0: Minkälaisia liiketoimintamahdollisuuksia alustatalous oikein on nyt jo luonut ja vielä antaa odottaa seuraavia mahdollisuuksia?
1: Kyllähän siinä on tosi, to, tosi isot mahdollisuudet, että tietenkin jos ajatellaan tällaista niin alusta yritystä, usein törmää tähän, että, että maailman suurin taksiyritys ei omista yhtään taksia ja maailman suurin hotelliyritys ei omista yhtään hotellia ja, ja niin, niin edelleen maailman, maailman suurin kauppapaikka ei omista yhtään tavaraa eikä omista omaa eli, eli ajatus tietenkin just on se, että, että, että se luodaan kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sillä kun löydetään sellaisia tuottajia esimerkiksi, jotka on hajallaan tuolla jossain ympäriinsä pieniä tuottajia, yhdistetäänkin ne yhteen, yhtenäväiseen kokemukseen, josta kuluttajat pystyy helposti hankkimaan näitä ja, ja sitä kautta niin kun ikään kuin poistetaan näitä transaktiokustannuksia. Eli tehdään sellaisten, niin käytännössä tuodaan sellaisia palveluita, jotka aikaisemmin ei ollut, niitä ei ollut mahdollista hankkia, niin nyt yhtäkkiä ne onkin saatavilla, niin sitten syntyy kokonaan uusia markkinoita usein. Toki sillä voidaan myös tehostaa olemassa olevia markkinoita. Voi olla joku markkina, joka on periaatteessa olemassa, vaikka itse toivoisin esimerkiksi kylpyhuoneen remonteille tällaista erittäin tehokasta alustaa, jossa mä voisin niin kuin näitä rempa, rempa firmoja niin kuin vertailla ja, ja näkisin niiden arviot vähän sille Airbnb-tyyliin ja voisin katsoa, että mitäs, mitäs mun kaverit on käyttänyt ja suositellut. Et niin näkisin, että tässä olisi tiettyä tehostamisen niin kuin varaa.
0: Ai vitsi, mä heti käyttäisin tuollaista palvelua, jos, jos tollainen löytyisi. Minkälaisia muutoksia sitten tämä alustatalous oikein tuo työelämään? Yleensä aina tällaiset uudet talouden mallit ja ja ilmiöt jollain tavalla ravistelee työelämää, niin miten sä näet tässä, mitä tapahtuu?
1: Tuo tuo sekä potentiaalisia etuja sekä... Yhteiskunnan ja kuluttajien ja työntekijöiden kannalta tuo myös tiettyjä haasteita, joita ehdottomasti, ehdottomasti pitää pyrkiä taklaamaan isona hyötynä. Esimerkiksi on se, että se poistaa sellaisia jäykkyyksiä, että yhtäkkiä mulla onkin rajattomasti erilaisia työmahdollisuuksia. Mä voin noin vaan ruveta käyttääksi johonkin alustaan ja sitten sieltä rupeaa tulemaan keikkatarjouksia. Ikään kuin jos mua kiinnostaa tosi paljon joku ala, jonkin niin tosi matala kynnys yhtäkkiä ruveta, ruveta niinku sen alan työntekijäksi ja, ja mä voin tehdä työtä juuri silloin kun haluan juuri, juuri sen määrän kun haluan optimitilanteessa. Toki sitten niin se, se taas ehkä mistä tulee haasteet on se, että, että, että nämä niin kuin monet isot alustayritykset ehkä varsinkin pyrkii usein, usein luomaan tällaisia, tällaisia niin kuin monopoliasemia, johon saattaa sitten myös, myös liittyä tällaisia, että tällä alustamallilla pyritään ehkä kiertämään tällaisia niin kuin, perinteisiä työntekijän oikeuksia. ja Esimerkiksi Yhdysvalloissa onkin huomattu, että monet näistä alustojen kanssa työskentelevistä onkin joutunut tosi haastaviin asemiin, kun heillä ei olekaan oikeutta vaikka, vaikka sairausvakuutukseen johon mu, johonkin niin muuhun tällaiseen. Eli silloin, kun, kun oma, oma työ koostuukin ei enää siitä säännöllisestä palkkatyöstä, vaan erilaisista silpuista ja keikoista, niin tärkeää on just huolehtia siitä, että mitä, mitä ihmisille sitten tapahtuu, kun sairaus yllättää ja miten miten kertyy eläkejä ja, ja muu tällään, ja, ja ettei ne ole täysin näiden yritysten armoilla ikään kuin. Niin, tota, mutta silloin kun näitä ongelmia pystytään ratkaisemaan, niin silloin sillä on paljon, paljon potentiaalia tehdä ihmisten työelämästä mun mielestä parempaa.
0: No sä puhuit nimenomaan työntekijöistä, mutta että kuka alustataloudessa oikeastaan on yrittäjä ja kuka on työntekijä? Onko, jos mä nyt haluaisin lähteä alustataloudelle tekemään, jota mä näen, että tuolla on hyvä alusta ja mä haluan sinne laittaa oman putiikin pienen pystyyn, niin onko mä silloin yrittäjä vai työntekijä sille isommalle alustalle?
1: Erittäin hyvä kysymys. Tästä käydään monessa maassa oikeutta tällä hetkellä, muun muassa vaikka Uberin suhteen, että onko nämä kuskit nyt sitten Uberin mielestä, he ovat tällaisia partnereita, jotka, jotka ainakin yrittäjämäisesti sitten tätä toimintaansa tokevat, toki, toki usein ei tarvitse olla yrittäjä, vaan voi, voi olla ikään kuin myös kuluttaja, joka voi tiettyyn rajan asti laskuttaa muita kuluttajia tarjoamistaan palveluista ilman, että tarvitsee perustaa omaa yritystä, mutta sitten tietyt tuomioistuvat onkin linjanneet, että itse asiassa koska Uber sääntelee niin vahvasti sitä, että mitä nämä lainausmerkeissä yrittäjät nyt pystyvät tekemään, esimerkiksi päättää hinnat heidän puolestaan ja, ja tota työajatkin välillä ja, ja monia muita tällaisia, ja, ja rankasee vahvasti, jos, jos he pyrkivät liian omin päin toimimaan, niin silloin tietysti voidaan kysyä, että onko tämä nyt enää sellaista yrittäjyyttä, josta, jota normaalisti ajatellaan yrittäjytenä.
0: Eli siinä on aika paljon vielä sellaista lainsäädännöllistä puuhaan että mitä, mitä pitää määritellä, että kenen säännöillä mennään aina missäkin tilanteessa.
1: Kyllä mä näen, että, että toki nämä niin kuin isot alustajätit on tehnyt tosi hienoja innovaatioita, jotka monella tavalla tehostaa meidän taloutta, mutta nyt on, on sitten myös samaan aikaan tästä maailmasta on tullut vähän sellainen vililänsi ja, ja siitä aiheutuu monenlaisia ongelmia ja, ja oleellista tässä on nyt just se, että luodaan sellainen sääntely, jolla ei torpata niitä hyviä puolia, mutta samaan aikaan ehkäistään näitä ongelmia.
0: No sitten jos mietitään taas sitä Alustan puolta, että jos nyt kiinnostaisi lähteä luomaan vaikka just tätä alustaa, kiitos vaan hyvästä vinkistä, niin mitä osaamisia siinä pitäisi sitten niin kerätä ympärille, jotta sen saisi luotua? Se ei varmaan ole pelkkää koodaamista, että saa naputeltua nyt jonkun alustaa kauppapaikan nettiin, vaan siinä on varmaan paljon muutakin, mitä pitää huomioida.
1: Ihan just näin, että meillekin me, me tietysti niin omalta osaltamme pyritään vielä vielä auttamaan nimenomaan niitä, niitä joille se koodaus olevansa, tuntuu olevan se isoin kompastuskivi, että meidän, meidän bisnesidea oikeastaan nimenomaan on se, että tällaisen alustan voisi kuka tahansa perustaa jopa että ko, ilman, että koodaa yhtään, että jos lähdet perustamaan, niin kannattaa mulle laittaa viestiä sitten, niin me voidaan, voidaan sinut auttaa alkuun, mutta tosiaan se se mitä me ainakin paljon huomataan on just se, että, että monet liikaa ajattelee, että kyse on nyt vaan siitä, että en, mä pystytän tällaisen teknologia ja kutsun ihmisiä sinne ja sitten magic happens, mutta eihän se oikeasti, oikeasti mene niin, että tässä pitää ratkaista tämä bisneksillä on tyypillinen tämä niin sanottu munakana-ongelma, että siinä vaiheessa kun mulla ei ole niitä myyjä siellä, niin tota, miten mä saan houkuteltua ostajia. Ja sitten jos mulla ei ole yhtään ostajaa vielä verkostossa, niin miten mä saan houkuteltua riittävästi myyjiä sinne. Eli al- alkuvaiheessa, siinä vaiheessa kun alusta on vielä pieni, se ei tuota kauheasti arvoa kenellekään. Ja sitten sit pitää, että se, se niin kuin, tässä yhdistyy käytännössä ihan myyntiosaaminen usein, esimerkiksi jos siinä halutaan niin kuin yrityksiä haljaa palvelu, palvelun tarjoajaksi, niin usein kyse on ihan silloin myyntityöstä, ja toisaalta sitten tällaiseen niin kuin jopa viralimarkkinointiin, josta puhutaan taas silloin, kun kuluttajia halutaan sankoin joukoin, niin sillä pitää erilaisia, erilaisia tällaisia niin kuin kasvutekniikoita, joilla saadaan ihmiset sinne vierailevan palvelussa ja sinne liittymään, ja lopulta tekemään se osto. Ja, ja toki niin kuin, kyllähän nämä alusta, yritykset myös tarjoaa. Tarjoaa erilaisia palveluita ja esimerkiksi asiakaspalvelun rooli mä näen, että se on itse asiassa tosi iso, että mitä sitten kun joku meneekin vikaan siellä, niin kelle kelle mä soitan ja muuta, että tässä suojaan on on iso kysymys ja ja itse asiassa tosi paljon paljon joutuu miettimään tällaisia juttuja. Sitten myös todennäköisesti alasta riippuen saatetaan tarvita lakiosaamista ja siinä on monenlaisia erilaisia, erilaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon.
0: Monta palasta, jotta alustatalous onnistuu. Osaisit nimetä jotain suomalaisia esimerkkejä, että mitkä alustatalouden, tämmöiset, voiko puhua ihan firmoista, että mitkä alustatalouden firmat on, on menestynyt sun mielestä hyvin.
1: Joo, tota, täällä ensimmäinen tulee, tulee mieleen. Ää, Timma, joka alustana siis yhdistää ää, pienet parturikampaamot ja, ja toisaalta sitten ihmiset, jotka haluaa. Haluaa parturita tai kamppaamaan leikkausta tai muuta, muuta vastaavaa palvelua, erilaisia kauneuspalveluita ja muita, muita on siellä tarjolla. On tosi, tosi hyvä esimerkki mun mielestä tällaisesta alustasta, että itse esimerkiksi niin kuin sitä käytännössä nykyisin jokaisen, jokaisen oman hiustelle leikkuun buukkaan sieltä, kun se on vaan niin, niin kätevää. Ja sitten siellä on helppo vertailla palveluntarjoajia, tehdä maksuja kaikki muu. Tosi, tosi hyvä Hyvä esimerkki sellaisesta, moni, moni tuota, suomalainen tietysti varmasti tämän Volti, joka on, on, on ehkä yksi näistä isommista kotimaisista alustayrityksistä. Ja nimenomaan luonut oikeastaan tällaisen alusta, jossa on kolme osapuolta, eli siellä on iso määrä ravintaloita, sitten on iso määrä näitä kuskeja ja, ja sitten tuota, kuluttajia, jotka voi, voi tilata sieltä ravintolasta ruokaa ja saada kuskin tuomaan sen kotiinsa. Volton on, on varsin isoja iso ja menestynyt tällainen alustayritys. Sitten löytyy muita, on, on esimerkiksi palvelun nimeltä Venu, joka yhdistää, sieltä voi käy, kätevästi vuokrata tilan vaikkapa häille tai muille, muille tapahtumille. On, on palvelun nimeltä Kinspiring, jossa voi vuokrata esimerkiksi lasten matkarattaa tai muita tällaisia erilaisia niin vauvien lasten tarvikkeita suoraan toisilta vanhemmilta. Ja kyllähän näitä, näitä palveluita riittää.
0: Miten sä näet alustatalouden potentiaalisen merkityksen Suomen kansantaloudelle?
1: Kyllähän tässä, jos, jos mietitään esimerkiksi sitä, että, että niin kuin millaisia kasvulukuja nämä jakamista tai alustataloutta tutkineet yritykset ennustaa, että kyllähän sieltä muun muassa PricewaterhouseCoopers jo, jo muutama vuosi sitten totesi, että kyllähän tässä Euroopan laajuisesti nyt jo Pelkästään se ei edes katsonut oikeastaan kaikkia alustatalouden kategoriaa, siltikin todettiin, että kyllä täällä kymmeniä miljardeja jo näiden alustojen läpi kulkee ja Credit Suisse puolestaan sit arvioi, että 2025 puhutaan sadoista miljardeista ihan pelkästään, pelkästään näissä niin kuin kuletus ja majoitus ja, ja, ja paikallisissa palvelu, palvelualoilla. Jatkuvasti valtavasti kasvava, kasvava ala, joka niin kuin Euroopan laajuudessakin tulee, tulee olemaan monta kertaa Suomen valtion budjetti niin kuin tässä muutamien vuosien sisällä. Että kyllä ehdottomasti niin kuin on, on paljon potentiaalia kasvuyrityksille, jotka voi luoda mennä kansainvälisille markkinoille voltin tapaan, mutta sit toisaalta on myös paljon potentiaalia siinä, että me niin meidän omaa taloudellista toimintaa tehostetaan hirveästi. Ja toki samaan aikaan niin kuin pitää muistaa, että esimerkiksi ää, nyt on, on monenlaisia ongelmia ympäristön ja, ja ilmaston kanssa ja sama, samaan aikaan pystytään myös tosiaan ratkaisemaan näitä ja kiertotaloutta esimerkiksi te, tehostamaan siten, että ne, kaikki ne kamat sillä, kun ne ei ole, ei ole, että saadaan yksinkertaisesti kaikki me, meidän kaapeissa lojuvat kamat tai yritysten varastoissa lojuvat arvokkaat koneet esimerkiksi tehokkaampaa hyötykäyttöön ja sitä kautta niitä tarvii valmistaa vähemmän.
0: Missä on sun mielestä nyt jos mietitään suomalaista yhteiskuntaa, niin kaikista suurin potentiaali alustataloudelle. Minkä toimialojen kanssa käyt itse kauppaa tällä hetkellä?
1: No äh, aika pitkälti tämä jakamistalous oikeastaan tähän mennessä on, on ja me, meilläkin edelleen niin kuin eniten tulee äh, ja liittyen näihin erilaisiin kuluttajapalveluun, just erilaisia, erilaisia vertausvuokrauksia, että on, on se sitten niin kuin työkaluja tai musiikkisoittimia tai, tai niin kuin urheilutarvikkeita ja muita, mutta se oikeastaan, missä mä niin kuin uskon, että se Tosi iso potentiaali, mitä me nyt aletaan vähän nähdä, mutta ei vielä kauheasti tapahtunut, olisi oikeastaan nimenomaan tällaisessa niin yritysten vertaisvuokrauksessa. Että jos mietitään vaikka rakennusalaa ja mitä kaikkia laitteita jollain pienellä rakennusyrityksellä on, ja jos ne lähtisikin monetisoimaan sitä, että hei, me ostetaan nyt tämä yksi kallis kone, mutta sen jälkeen me voidaankin vuokraa sitä kymmenelle muulle vastaavalle, että niiden ei tarvitse ostaa sitä laitetta, mutta ehkä ne ostaa joku toiseen ja vuokraa sitä meille. Ja, ja sama miettii vaikka terveydenhuoltoalalla tai, tai tosi monilla muilla tällaisilla niin kuin, ää, nyt jo esimerkiksi niin maailmalla on nähty, että niin luova ala esimerkiksi, erilainen kameralaitteisto ja kaikki muut, niin siellä on jopa satojen tuhansien eurojen arvosta kamaa. Siihen on perustettu monia alustoja, jotka tätä, tätä tehostaa sille, että niin creative freelancers-tyyppinen niin porukka niin ei, ei tarvitse kaikkea sitä kamaa todellakaan hankkia itse, vaan pystyy vertaisvuokraan. Tässä, ehkä tällaisessa niin jopa B2B-jakamistaloudessa niin mä näen, näen tosi ison potentiaalin
0: No niin, siinä oiva vinkki kaikille, jotka pohti, että miten lähteä alustatalouteen mukaan. Kiitos Juho sulle, että tulit tänne meidän vieraaksi. Kiitoksia paljon kutsusta. Seuraavassa puhut työstä jaksossa me keskustellaan kulttuurien ymmärtämisen ja tuntemisen merkityksestä työelämässä. Ihmisten työvoimaa haaskataan rutiinitöissä pelkää aivotuntia. Työn mielekkyys ja suomalaisten mielestä kasvu. Yhä useampi nuori haaveilee yrittäjyydestä. Väärä työ voi johtaa tyylistymässä. pysyvät sitkeinä nuorten ammassa. Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvät tunnettaidot.